0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Anne-Marie und in diesem Podcast teile ich mit dir Dinge, Inspirationen, Träume, einfach für ein erfülltes und bunteres Leben. Ich habe auch immer mal wieder Interviewgäste, die über ihr Leben reden und einfach erzählen, wie sie oder durch was sie einen Shift in ihrem Leben erlebt haben und wie sie das eben umgesetzt haben. Meistens war es jetzt, wenn ich so zurückblicke, in der beruflichen Situation, was mich ja auch selbst äh, betrifft, dass ich mir einfach meinen Job so kreieren möchte, wie ich es eben gerne haben möchte. In dieser Episode spreche ich allerdings mal nicht über einen Job, sondern wir sprechen über das Thema Tod und Sterben und Trauer. Das klingt jetzt natürlich sehr schwer, aber es muss es eben gar nicht sein. Und leider ist es in unserer Gesellschaft auch ein bisschen ein Tabuthema. Doch ich wollte unbedingt darüber sprechen, weil... Der Podcast 29.000 Tage heißt nicht umsonst so, denn es ist ja im Schnitt unser Leben. Und das Leben kann es nicht geben ohne den Tod. Aus diesem Grund wollte ich unbedingt dieses Thema hier integrieren. Und es ist auch eine wunderschöne, leichte, beschwingte Folge geworden. Denn ich spreche mit Petra, die Trauer- und Sterbebegleiterin ist, in einem Hospiz und Petra macht diese Arbeit schon einige Jahre. Davor hat sie selbst eine sehr berührende Geschichte erlebt, die sie hier mit uns teilt und ich bin so dankbar, dass sie das tut, denn es ist natürlich sehr schmerzhaft für sie gewesen, aber sie hat aus diesem Schmerz, durch den sie hindurchgehen musste, hat sie dann ähm, etwas kreiert, womit sie eben anderen Menschen genau das gibt, was sie damals gebraucht hätte. Und das ist so eine wertvolle Arbeit und äh, wirklich so schön, ich hoffe, dass ihr euch einiges davon einfach mitnehmen könnt. Vielleicht ein paar Gedankenanstöße. Und ich bitte euch einfach, da wirklich ganz offen zu sein und ähm, vielleicht keine Wertungen reinzulegen, sondern einfach mit Neugierde und Offenheit an das Thema ranzugehen. Denn leider ist es ja in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Aber über diese ganzen Dinge sprechen wir. Und ja, wie du einfach ein bisschen besser mit dem Thema umgehen kannst. Ein paar Tipps hat Petra mitgebracht. Und die wünsche ich dir jetzt, eine sehr inspirierende Episode. Ich freue mich heute, die Petra im Podcast zu haben. Ich freue mich ganz besonders, weil ich Petra auch persönlich kenne. Und Petra ist äh, freiberufliche Texterin und sie ist ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin. Und... Ähm, Darum soll es heute auch gehen, weil das Thema einfach viel zu wichtig ist, um es eben nicht im Podcast, wo es um Leben geht, <lacht> es das zu thematisieren, weil das einfach sowas von dazugehört. Und ich finde, dass man dieses Thema einfach wieder ein bisschen mehr, was heißt wieder, aber überhaupt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen sollte. Aber genug geredet. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Annemarie, ich freue mich, dass ich hier bei dir dabei sein darf und ja. dass ich mit diesem wichtigen Thema durch dich an die Öffentlichkeit komme, weil das ist mir ein Herzensanliegen.
0: Das ist total schön und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir beide eine Podcast-Folge nochmal zusammen aufnehmen, <lacht> ähm, weil wir haben uns ja bei meiner letzten Arbeit sozusagen kennengelernt und äh, das ist auch schon ein bisschen her. Und ähm, ja, also dass das hier heute nochmal mal so weit ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist so schön, weil ich finde, das Thema ist auch so darüber sprechen halt auch nicht viele Menschen. Ne? Das ist eben so ja. ja. Und mhm. deswegen ähm, ja würde ich einfach mal sagen, das mache ich ja mit mit allen Interviewgästen, ähm, weil ich immer so an die Geschichte an der Geschichte in, interessiert bin, einfach mal zu gucken, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Weil das ist ja was, was wie gesagt nicht viele Menschen mhm. haben wollen in ihrem Leben und ähm, aber alle betrifft alle. Also da gibt es keinen, genau. der davon irgendwie ausgenommen wird. Und dann kannst du ja mal erzählen, mh, ja, wie du einfach da hingekommen bist. Äh, weil wir wollen ja mehr aufs Ehrenamt jetzt gehen, weil das gerade mhm. das Thema der, der Episode ist. Deine Freiberuflichkeit als Texterin, das ist auch cool, klar. Aber es geht jetzt ja. um, um das andere Thema, weil wir das beide auch ein bisschen wichtiger finden. Ähm, genau, deswegen erzähl doch einfach mal, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du äh, ja, vielleicht zur Schule gekommen und so weiter? Wie hast du vielleicht damals schon irgendwie mit dem Thema äh,
1: Berührung gehabt? Kannst du dir einfach mal erzählen. Na klar, das mache ich gerne. Ich bin ja schon ziemlich alt, <lacht> im Gegensatz zu dir. Ich werde ja schon 50 dieses Jahr. Oh, nein, Ach, der Tod hat mich sehr jung ereilt und vielleicht ähm, ist das für deine Zuhörer, die ja alle deutlich jünger sind als ich, vielleicht auch noch mal ein Anreiz, darüber nachzudenken, über das Thema und ähm, ich habe mit 19 Jahren schon meinen Vater verloren, auch durch eine sehr tragische Geschichte. Der war sehr krank und mit zig Fehldiagnosen belastet, zu DDR-Zeiten damals noch, und ähm, der hat sich das Leben genommen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch schwanger, also so eine wirkliche Doppelbelastung, habe mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt, weil ich dachte, ach, wenn ich ihm erzählt hätte, ich kriege ein Kind, dann wird er vielleicht noch leben. Ich habe zehn Jahre mit Schuldgefühlen gekämpft, dass ich zu feige war, ihm zu sagen, dass ich schwanger bin. Oh, ja. Ich war ja auch noch sehr jung. Ja, ja, klar. Und das war wirklich meine erste schlimme Berührung mit dem Tod. Ja. Ich konnte mich auch von meinem Vater nicht verabschieden. Das war auch schlimm. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja. Also ich ja. konnte diesen Tod auch nicht begreifen. Ja. War er, war einfach, er war einfach weg dann. Er war einfach weg. Ja. Ich war Silvester feiern bei meinem damaligen Freund und dem Vater meiner Tochter. Ja. Und ähm, als ich nach Hause kam, war er weg. Da war er schon abgeholt und damals war es ja auch nicht üblich, jemanden aufzubahnen zu DDR-Zeiten. Okay. Oder nochmal einen Abschiedsraum, sowas gab es alles überhaupt nicht. Und ähm, ja, es war irgendwie, vorher war er noch da und plötzlich war er weg. Mhm. Und da, und es war auch so, auch bei uns in der Familie, es wurde darüber nicht geredet. Es wurde abgehakt und fertig. Und ähm, ja, irgendwie musste ich dann alleine damit klarkommen, es verdrängt. Ich war Was ja, sehr ja alle jung.
0: machen, dann in dem Moment ist ja auch
1: total natürlich, ja. sage ich mal, ne? so verdrängen. Und auch als Schutz für mein ungeborenes Kind, ich war schwanger, ja, und habe mich dann darauf konzentriert, aber es kam viele Jahre später dann alles nochmal hoch. Wie in so meine Psyche kann man sich ja vorstellen, ja. Ja, und dann habe ich, ja, ich habe mich dann von dem Vater meiner Tochter getrennt und habe dann meine Jugendliebe wieder getroffen, aus der Schulzeit, den ich wirklich, den habe ich gesehen und ich habe damals zu meiner Freundin gesagt, den heirate ich mal, also das war schon so ein inneres Wissen. Ja. Und ja, wir haben uns dann wieder getroffen und er ist den nächsten Tag bei mir eingezogen. Wir haben tatsächlich geheiratet. War <lacht> so schnell alles. Zeit, alles ganz schnell. Es ja. war die glücklichste Zeit meines Lebens. Er hat meine Tochter wie ein eigenes Kind angenommen. Toll. Ja, und dann ist er einen Morgen zur Arbeit gegangen und kam nicht mehr wieder. Er ist durch einen Arbeitsunfall gestorben. Da war ich 24. Oh, nee. So, und... Ähm, das hat mir dann, also die Geschichte von meinem Vater war schon schlimm, aber das war dann wirklich, da bin ich durch die Hölle gegangen. Das
0: glaube ich. Und das ist ja genau das, also nicht genau das selber, aber da konntest du ja auch dich nicht verabschieden und gar nichts. Gar nichts. Ja. Es war
1: es war eine riesige Katastrophe. Ich bin im Krankenhaus angekommen. Ähm, Gott sei Dank kannte ich den Arzt, weil ich zu der Zeit da gearbeitet habe. Mhm. Noch. Und der Arzt war super nett. Den vergesse ich nie. Der hat das ganz, ganz einfühlsam gemacht, soweit man das machen kann. Ja. Und ähm, ihm ist das auch sehr nahe gegangen, er musste mir dann halt sagen, dass mein Mann verstorben ist an dem Unfall und ähm, ja, da brach dann meine ganze Welt zusammen, das ist ja klar. Mhm. Ne? Ja. Und damals gab es auch äh, zu DDR-Zeiten, es war zwar dann schon 92, aber es war noch DDR-Züchter ja, ja. und ähm, es gab damals noch keinen Abschiedsraum, auch hier konnte ich mich wieder nicht verabschieden. Und das waren, also bei beiden, das war für mich im Nachhinein das Schlimmste überhaupt, mhm. dieses nicht Abschied nehmen können, den Tod nicht begreifen.
0: Ja, einfach weg, ne?
1: Einfach weg. Ja. Und ich habe danach wirklich gedacht, jetzt komme ich, ich sag's mal zu Deutsch, ich komme in die Klapsmühle, weil ich bin ein Vierteljahr lang jedem großen, dunkelhaarigen Mann in der Stadt panisch hinterhergelaufen, weil ich dachte, das ist mein Mann, das ist mein Thomas. Ja. Und wenn der sich umgedreht hat und ich dann ein fremdes Gesicht gesehen habe, bin ich irgendwo heulend im Hauseingang zusammengebrochen. Oh Gott, schrecklich. Und ich führe das wirklich heutzutage, ich habe ja auch viel mit Psychologen gearbeitet dann später ja. und habe es nochmal alles nachträglich aufgearbeitet, dass das eben daran lag, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Also dass ich nicht den toten Körper sehen konnte. Ja, ja, genau. Aber das ist ja auch immer so, ähm,
0: also ich wüsste das jetzt auch gar nicht. Ich meine, ich überlege mir gerade, ich bin 33, du hast schon mit 19 deinen Vater verloren, du hast mit 24 dann deinen Mann verloren. Wahnsinn, ja. wie früh du schon... Ähm, ja. So krass auch mit, mit, äh, mit dem Tod konfrontiert wurdest, ähm, dass mhm. es ja deine nahestehendsten äh, Angehörigen eigentlich waren. Ja. So. Und ja. das ist ja. Ich, wie hast du das geschafft, damit umzugehen? Das ist ja unglaublich. Also ja. so jung.
1: Die das weiß ich auch nicht mehr so genau. <lacht> Aber was mich hochgehalten hat, war meine Tochter natürlich. Ich hatte ein Kind. Man hat Verantwortung. und Ich habe mein Kind absolut geliebt und wollte, dass es ihr gut geht ja. und dass sie eine unbeschwerte Kindheit hat. Das habe ich natürlich nicht immer geschafft. Ich, 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 mit meiner verdrängten Trauer, mit meinen psychischen Problemen ähm, ist das natürlich auch viel schief gelaufen. Aber wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis und ähm, sind voll auf einer Wellenlänge. Und also kann ich doch nicht alles falsch gemacht
0: haben, <lacht> denke ich. Nein.
1: Sie war so mein Motor, weiterzuleben. Ja nachdem mein Mann starb, ich habe wirklich dran gedacht, irgendwo vom Dach zu springen. Das sage ich auch ehrlich, weil ich habe gedacht, ich bin mitgestorben ein Stück weit und was eben auch für mich ganz schlimm war und deswegen bin ich heute so engagiert, auch in Trauerbegleitung, die Leute haben sich alle von mir zurückgezogen, die hatten Angst vor mir. Ich war Mutterseelen alleine. Ich hatte keine Freunde mehr, alle, die haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Mhm. Heute sage ich, okay, wir waren alle noch so jung. Damals war ich richtig verbittert ja. Und, und ja, man nimmt das schon persönlich dann in dem Moment. Was meinst du, Auch, warum, warum die Leute das dich gemieden haben? Was meinst du? Also, die hatten Angst vor mir, dass sie mit meiner Trauer nicht umgehen können, dass ich anfange zu heulen und dass, dass sie nicht wissen, ob sie reagieren können. sollen. Ah, okay. Sie wissen nicht, ob sie fragen sollen, wie es mir geht. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, das war, das war wirklich, ich war komplett isoliert in der Zeit. Und es gab auch von außen damals zu dieser Zeit keinerlei Hilfestellung, keine Selbsthilfegruppe, nichts. Ja. Ich war einmal bei einem Psychologen, der hat mir Tavor verschrieben. Ja, kennt ja jeder. Tavor ist, äh, ja, was die Angst nimmt und es macht total abhängig. Ist, oh Gott. Eine Schöne Tablette. <lacht> ja.
0: Und ähm, dann weil ich jetzt noch mal so darauf hinaus... Also bevor dein Vater äh, verstorben ist, bevor du quasi den ersten Kontakt mit dem Tod hattest, hattet ja. ihr euch da in der Familie so... Also ich meine, gut, es war auch zu so DDR-Zeiten, und wenn ich überlege... Mhm. Aber trotzdem möchte ich das fragen. Du hattest vorher... Ihr habt da nicht vorher irgendwie drüber geredet oder dass man da irgendwie... Oder oder auch nachher vielleicht mit deiner Mutter oder so. Wäre ja vielleicht für deine Mutter auch schwer. Ähm, mhm. Dass man da irgendwie ja, keine Ahnung, oder religiös, hattet ihr da irgendwie irgendwie einen Bezug zu, dass ihr das irgendwie so verarbeiten konntet? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? So, weil wir sind jetzt gleich eingestiegen, wo du 19 warst. So, Aber genau. Weißt du, was, was war denn vorher? Da war alles, also wahrscheinlich zu DDR-Zeiten eine normale also, Familie.
1: Sozialistisch. <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich bin absolut nicht religiös aufgewachsen. Das wurde eher verspottet in meiner Familie. Oh ja, was auch nicht besonders tolerant war. Mhm. Ähm, meine Großeltern, Kriegsgeneration, die haben rumgeschimpft über die Kirche. Ja. Meine Eltern hatten damit auch nichts am Hut. Ich natürlich auch nicht. Ich bin ja auch sozialistisch erzogen worden. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu sowas. Und über den Tod wurde auch nicht geredet in unserer Familie. Ja. So, das wurde verdrängt und es wurde einfach weitergemacht. Ja. Das ist natürlich, ja, das ist eben noch das Erbe der Kriegsgeneration. Ja ja, die hatten ja auch keine Psychologen, wo sie hinkonnten oder drüber reden konnten oder eben, wie gesagt, Kirche stand nicht, stand nicht zur Debatte mhm. und ja, und auch im Freundeskreis bei meinen Leuten war das auch nicht anders, ne, das, also das Spirituelle kam bei mir erst viel, viel später.
0: Ja, ja. aber das, also dieser, diesen Weg, das würde mich halt nochmal so interessieren, ähm, nachdem dir diese Dinge eben passiert sind und du dann damit irgendwie umgehen musstest, wie ging es dann weiter für dich, was hast du dann daraus sozusagen gemacht. Das klingt jetzt so doof, was hast du daraus ha? gemacht, aber wie ging es für dich weiter? Wie ist so deinen Weg weitergegangen?
1: Es war ein unglaublich schwerer und langer Weg. Zuerst habe ich es, wie die meisten Menschen, wir haben es ja nicht anders gelernt, mit Verdrängung versucht. Ich war ja, wie gesagt, noch sehr, sehr jung. Meine Tochter wurde dann größer ich habe mich betäubt, ich, äh, ich habe sie zu meiner Mutter gebracht am Wochenende und habe mir in irgendwelchen Technodiscos die Seele aus dem Leib getanzt, äh, okay. <lacht> ja, um, um irgendwie den Alltag auch zu kompensieren. Ja, meine Arbeit, die auch nicht so schön war, wo ich mich auch nicht wohl gefühlt habe. Ähm, und ja, und diesen ganzen Schmerz, ich wollte ihn nicht mehr haben, ich wollte endlich wieder jung sein. Und das ist gründlich nach hinten losgegangen. Ich habe dann so sechs Jahre später wirklich alle psychosomatischen Krankheiten bekommen, die man so auf dem Markt kriegen kann. Ja. Von Tinnitus bis Magen-Darm-Geschichten und äh, Hyperventilation. Ich bin umgekippt äh, im Einkaufscenter, einfach so aus dem Nichts. Migräneanfälle, also wirklich alles und organisch haben die bei mir nichts gefunden. Ich hatte auch Herzklabaster, wo sich der Arzt kaputt gelacht hat. Äh, ich wäre noch so jung, ich kann noch keinen Herzinfarkt haben wo man sich dann auch wie so ein Simulant noch obendrauf fühlt. Ich hatte aber all diese Symptome und habe mich schlimm und krank gefühlt. Aber es wurde nichts gefunden. Und dann kam als nächster Schritt der Weg, dass ich mir eine Psychologin gesucht habe. Und mit der hatte ich damals unglaublich Glück. Die hat mir sieben Jahre wirklich ein emotionales Zuhause gegeben. Toll. Sehr, sehr dankbar für BIN heute noch und mir auch viele wegweisende Tipps gegeben hat mhm. und die mit mir auch Trauerbewältigung äh, gemacht hat. Mhm. Zum Teil, weil so eine Art Hypnose ist nichts, nennt sich Katatüme, Bilder, okay. für Arbeit. Mhm. Das war ganz toll und die hat mir dann wirklich weitergeholfen. Mhm. Und dann. Ähm, bin ich aber, weil ich auch noch eine Mobbing-Geschichte auf Arbeit hatte und so weiter, komplett, komplett zusammengebrochen, wo dann wirklich alles nochmal hochkam mhm. und da hat sie mich in äh, eine Klinik empfohlen. Ich war dann in Lübeck, in einer psychosomatischen Klinik mhm. und ich sage heute, das war Ferienlager für die Seele. Das war eine <lacht> ach, tolle Erfahrung. Das ist schön. Ja. Also Psychoklinik ist nicht immer das Schlechteste.
0: Das hört sich halt immer so an, so ach du ja. weh, ne?
1: Genau. Ja. Und für mich war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, tolle Therapeuten gehabt, aber was am wichtigsten für mich war, waren meine Mitpatienten. Ja. Weil ich, wir haben immer gesagt, die Verrückten sind draußen und wir sind eigentlich die Gesunden. <lacht> ja. Die noch emotional berührbar sind. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich unglaublich profitiert von, von dieser Zeit. Und da habe ich dann auch einen Physiotherapeuten kennengelernt, der damals auch schon spirituell gearbeitet hat. Und das war dann so der Weg in diese neue Richtung. Also nicht Religion, aber Spiritualität. Und hatte dich damals das auch, äh, also wo
0: du angefangen hast, mit der Psychologin zu arbeiten, da ging es dir ja körperlich schlecht, du hast ganz viele Symptome, ja. hast du gesagt. Und mhm. hast du denn da ähm, schon so eine Besserung gemerkt? oder?
1: Also ja, wahrscheinlich Alter. von heute auf morgen, aber... Mhm. Genau also aber teilweise ja. schon, ich habe mich zum ersten Mal verstanden gefühlt, mhm. das hat schon mal geholfen dass da jemand ist, der sich um mich kümmert, bei dem ich reden darf, der der nicht zu mir sagt, komm, hör auf, davon reden wir jetzt ja, nicht ist mehr. Ja, ist doch schon lange her. Ja. Mhm. Und, ähm, überhaupt, dass mir jemand mal zugehört hat und, und, das nicht abgewertet hat, meine, auch meine Trauer nicht abgewertet hat, weil diese Abwertung, die war ganz schlimm. Meine Kollegen, Freunde, Bekannte, alle haben gesagt, ach, du bist noch so jung, du lernst wieder jemanden kennen, du kannst ja wieder heiraten, ist ja nicht so schlimm. Das ist böse, wenn man
0: das so, oh, wenn man ja. da so tief drinsteckt, das ist, also klar ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber es ist ja genauso, wenn du Liebeskummer hast und jemand sagt ja. zu dir, Ach, na komm, ne, da laufen so viele andere rum und so. Also klar kann man es mit Tod jetzt nicht vergleichen, aber ja, aber es ist so böse, weil man so denkt, so, was willst du, ich will das gar nicht, ich möchte das jetzt erstmal für mich verarbeiten, ja. so, ne? Oder ja. man muss es ja auch für sich verarbeiten. Man
1: muss es, und man muss den Schmerz leben, man muss durchgehen. Ja. Man muss ihn wirklich fühlen. Ansonsten kommt er immer wieder, der ist hartnäckig. Ja. Er kommt auch nach 20 Jahren noch, wieder der Hörmann fächert, ja. und ihn nicht, und sie ihn sich nicht angeguckt hat, ja. ja. Genau. Und ihn wirklich gefühlt hat. Das Fühlen ist das Wichtigste. Das ist aber das, was was viele nicht wollen, ne?
0: die wollen halt nicht nicht schlechte Gefühle, wir wollen immer alle glücklich sein, wir wollen immer alle lachen und und, und äh, harmonisch sein und immer ständig Glück erleben, aber das ist nun mal die Polarität des Lebens, wir können nicht, es gibt kein Schwarz ohne Weiß und umgekehrt, ne? Also es,
1: okay. wir, wir können nur ähm, immer beides haben und, und wir würden uns auch furchtbar langweilen, wenn wir nur glücklich wären, <lacht> das stimmt, das stimmt, das auch nicht ja. wie sollen wir Glück zu schätzen wissen, wenn wir die andere Seite nicht kennen, ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ähm, wo, also
0: worauf ich nur auch so ein bisschen hinaus wollte, ist so mit der äh, Psychologin. Ich bin jetzt nochmal wieder da, ja. weil du da angefangen mhm. hast, das auch zu arbeiten. Ähm, mhm. Was mich einfach fasziniert ist, dass der Körper dir Sie, äh, Symptome schickt, die du hast, weiß ich das mit dem Herzen oder Magen-Darm oder Tinnitus, ähm, was kein Schulmediziner erklären kann. Ähm, mhm. hast, du dir für, hast du für dich dann eine Erklärung danach? Also sind das wirklich... Gefühle, die festsitzen. Ähm, wie hast du das für dich, also hast du das mit der Psychologin klären, so lösen können und nach und nach konnten auch die Symptome verschwinden oder wie hast du das für dich damals erklärt?
1: Also damals war es ja in kleinen Schritten noch. In ja, sehr klar. Kleinen Schritten. Mit der Psychologin, ja, ja. die natürlich auch nicht direkt über den Tellerrand guckt. Aber das war damals schon was für mich. Etwas, wo ich wieder Hoffnung bekam, dass, dass, dass es Hilfe gibt, dass ich jetzt nicht bis ans Ende meiner Tage so bescheuert und krank rumrennen muss. Ja? Und ähm, die Symptome verschwanden nach und nach, kam aber immer wieder, wenn ich meinen Weg nicht gegangen bin. Also ich sage heute, ähm, meine Seele hat über meinen Körper Signale gesendet, wenn ich auf dem falschen Weg war. Ja, und ich war auf einem ganz falschen Weg am Anfang. Ja. Ja. Und je mehr ich mit mir selbst gearbeitet habe und meinen Gefühlen, sei es mit der Psychologin oder auch für mich, ich habe dann auch Entspannungskurse besucht und sowas, wo ich wieder auf meinen Stresspegel runtergefahren habe, es wurde dann natürlich besser. Und das gibt Hoffnung und man geht dann den Weg auch weiter. Man geht auch mal wieder Irrwege und dann kommt man wieder auf den richtigen Weg. Das ist ja. wie Rotkäppchen, immer mal so ein bisschen vom <lacht> Weg abkommen und
0: dann ja, aber wieder, man wieder ein bisschen in die Spur gebracht. Ähm, ja. Und bist du da dann so, hast du ja gesagt, durch das erste Mal mit Spiritualität ja auch dann in Berührung gekommen ähm, mhm. und das hat ja sozusagen deinen Weg dann auch ein bisschen gefordert, ne? dass du da mal hinbuckst und, und mal schaust, ja. ähm, dass mhm. es da irgendwie noch mehr gibt, ähm, mhm. was wir vielleicht nicht so sehen können, was, was wir vielleicht nur fühlen können oder was unsere Seele vielleicht will, wie du schon gesagt hast ähm, ja. und ähm, wie ging es dann weiter, also hast du dich dann mehr mit dem Tod auch beschäftigt. Also, klar, mit deinen eigenen, durch deine eigenen Erlebnisse hast du dich ja mehr mit dem Tod dann beschäftigt.
1: Na klar. Und,
0: und dann, hast ja. Du ja auch, dann hast du ja auch, ähm, was waren so deine ersten, äh, du hast ja auch deinen Job dann gewechselt, also jetzt sind wir, machen wir einen ganz großen Sprung, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Aber erzähl ruhig nochmal, also mit der Arbeit, das war ja alles nicht mehr so gut, ne? Und ähm, okay. Und dann hast du dich auch, äh, also ich wollte jetzt nur darauf hinaus, wie du mehr in diese Richtung gekommen bist, dass du dich halt mit dem Tod auch beschäftigst.
1: Ja, also das war auch, wie gesagt, ein ganz langer Weg. Ich wollte den Tod verstehen. Mhm. Das war immer so, ich, ich wollte, also das ist ja auch die, nicht nur die, der Sinn des Todes, ist ja auch ein Stück der Sinn des Lebens. Ja? Wenn man das, diese Sinnfragen fragen, stellt sich ja jeder Mensch irgendwann mal, der so eine schwere Krise durchlebt. Und für mich war der Tod ein unglaubliches, erforschungswertes Etwas. Ja, äh, wo ich auch nicht, wo ich auch nie, nie zufrieden war mit den Ergebnissen und auch immer weiter geforscht habe und mit Leuten gesprochen habe und äh, ja immer wieder ein Stück weitergekommen bin natürlich in der Geschichte. Und wenn man um jemanden trauert, beschäftigt man sich auch automatisch mit seinem eigenen Tod, mit seiner eigenen Sterblichkeit. Mhm. Was man ja sonst in jungen Jahren auch noch nicht tut, mhm. unbedingt. Das nee. ja ist weg und Gottes ja. Hat ja noch ja. Zeit. Richtig. Ich habe zum Beispiel damals unglaubliche Vorsorge betrieben, rein praktisch gesehen. Ähm, wenn mir was passiert, was wird dann mit meiner Tochter? Ich habe meine Geldangelegenheiten geordnet. Ich habe notariell äh, Sachen gemacht, dass, sie, dass meine Mutter das Sorgerecht kriegt, wenn mir was passiert. Das macht doch sonst kein Mensch mit Anfang 20. Ja. Also das waren die praktischen Dinge und, und diese anderen Dinge waren dann halt, dass ich mich mit diesen Sinnfragen beschäftigt habe. Ja? Und auch als ich in dieser Klinik war, habe ich eine Mitpatientin kennengelernt, die war schon damals über 60 und da bin ich immer spazieren gegangen. Und die hatte ein paar Jahre davor ein Nahtoderlebnis. Und das hat mich ja unglaublich fasziniert.
0: <lacht> da warst du ja genau in deinem Thema. <lacht>
1: Aber voll. Ja, <lacht> ja. Mhm. Also die wirklich auch ähm, diese Erlebnisse hatte, die man auch in, in anderen Berichten hören kann, wo die Schulmediziner ja gerne sagen, das ist Sauerstoffmangel. Aber ich habe gesehen, wie glücklich sie war. Ja? Ich habe ich hab, ich hab das gefühlt, als sie das erzählt hat. Und das, und das war keine Spinnerei. Und dann habe ich ihr wirklich am Zipfel gehangen und ihr Löcher am Bauch gefragt und mich ganz, ganz viel mit ihr unterhalten. Und das war so ein, so ein Einstieg. Ja? Und irgendwie, gut, Hospize, sowas gab es damals alles noch nicht bei uns. Das kam erst viel, viel später. Aber ich habe immer innerlich den Wunsch gehabt, ich möchte mal, einen toten Menschen sehen, so bescheuert sich das anhört, hm. habe ich aber nie. Hm. Alle, die bei mir gestorben sind, waren ja weg und irgendwie habe ich aber innerlich gefühlt, wenn ich jemanden sehe, der tot ist, ist das vielleicht gar nicht schlimm, vielleicht hilft mir das. Hm. Ja, aber das hat wie gesagt dann noch ganz lange gedauert. Ja, aber mhm. es, aber es äh, angefangen habe. Ja.
0: Und das äh, und das ist ja noch nicht lange. Das kann ja. Wie lange ist das? Wie lange bist du jetzt im Hospiz? Ähm äh, vier Viereinhalb Jahre jetzt. Viereinhalb Jahre. Also so mhm. lange ist es ja noch nicht, wenn man so deinen Weg äh, nein. sieht, nein, der nein. ist ja schon viel länger. Aber du man mhm. kann schon sagen, auf, also, dass dich das Thema Tod schon immer ein bisschen fasziniert hat. Ja. Seit, seit deinen jungen Jahren, wo du diese Erlebnisse mhm. hattest, dass du einfach rausfinden wolltest, was hat es mit diesen. Mysterium sozusagen auf sich und, ähm, ja. und irgendwie fasziniert mich das und ich möchte immer mehr erfahren und mir geht es ja. tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, weil ich ja, ähm, ja auch im Hospiz war und auch mit ganz vielen Senioren einfach gesprochen habe ähm, mhm. und ich immer also jetzt nicht unbedingt den Tod so wie du, aber für mich da, daraus ist ja auch der 29.000 Tage Podcast entstanden, weil ich immer gesagt habe so, mh, wie wäre es denn wenn man, ja, wenn man auf sein Leben einfach mal zurückguckt und das vielleicht schon in jungen Jahren vielleicht das Wissen nimmt, was man eben vielleicht hat, wenn man fast schon 80 ist, so. Mhm. Ähm, und das macht, ist bei mir eine ganz große Faszination, so, ne? Dass wir halt diese, äh, im Schnitt diese Tage nur haben, was super ja. wenig klingt, finde ich. 29.000 ja. klingt nicht viel. Ähm, wenn wir Glück haben, haben wir die, die Zeit und, ähm, ja, und das, das hat mir, also das hat mir das erste Mal diese Endlichkeit des Lebens vor Augen geführt. Weil du kriegst ja als, als Kind nicht gesagt, ah, ne, du wirst irgendwann sterben und so, ist auch die Frage, wie man das eigentlich ähm, kommuniziert bei Kindern. Also es würde mich jetzt tatsächlich auch mal interessieren, mhm. ob man mit Kindern so, es gibt ja auch immer so die Frage, wenn jemand gestorben ist, nimmt man dann das Kind mit zur Beerdigung. Und ja. viele sagen da, nee, und mm, bloß nicht, das Kind ist viel zu klein. Und, und da frage ich mich zum Beispiel auch immer so, ähm, ja, da kommen wir jetzt schon zu, zu diesem Thema, was mich yeah. sehr interessieren würde, weil du ja, ich will jetzt nicht sagen Spezialist zum Thema Tod bist oder Experte, aber, aber ich weiß ja, dass ich so mit dir reden kann und du nicht denkst so, das ist jetzt aber makaber, weil gerade so, ähm, alles, was man mit, mit dem Tod, das wird ja auch passiert sein, ähm, in zusammen oder anspricht, sind viele mehr so, Darf man oh, das sagen? Ja. Darf man da überhaupt sagen, du bist Experte zum Thema? Weißt du so? Und, <lacht> ja, und, ähm, und da würde mich jetzt einfach mal so interessieren, was glaubst du, wie sollte, oder wie würdest du dir wünschen, wie man den Tod ähm, behandeln sollte einfach?
1: Ach, offen, richtig offen. Ja. Und ich finde, man kann Kindern so viel zumuten an Ehrlichkeit. Ähm, ich finde, was früher gemacht wurde, ich meine, die wussten es nicht besser. Ich will auch keinen verurteilen. Das, das waren andere Zeiten, aber das war so schlimm und ich hatte schon vor meinem Vater halt das Erlebnis, meine Uroma starb, als ich zehn war und da war ich schon zehn und durfte nicht mit zur Beerdigung. Da, du hattest das, das Erlebnis war, also. Mhm. Ich hatte das, ich war total beleidigt, ich, ich habe mich zurückgesetzt gefühlt, ich wollte mich verabschieden von meiner Omi, die ich total geliebt habe, ja und ähm, ich weiß das noch, ich habe in der Wohnung meiner Oma gesessen und war bockig und habe geheult und die anderen mhm. waren alle auf dem Friedhof und ich durfte nicht mit, mhm. ja? ja und auch da durfte ich mich nicht verabschieden. Und heute, es hat sich da wirklich viel geändert. Ich kenne ja unglaublich viele Leute jetzt inzwischen, mit denen ich offen über das Thema rede. Und auch eine, eine gute Freundin von mir, die ist schon Oma, die hat ihre Enkelkinder zur Beerdigung der Schwiegermutter mitgenommen. Also der, der, der Oma, der Uroma dann sogar. Ja. Und die hatten weiße Kleider an, haben Schmetterlinge gebastelt, die haben die Oma auch nochmal tot gesehen. Und die gehen damit ganz natürlich um. Also Kinder können. Ganz viel verstehen, wenn man ehrlich ist. Dieses, dieses andere, dieses, das, da, da neigen die dann eher zu Gruselgeschichten, ja, weil, weil sie den Hintergrund nicht kennen. Ja. So, ich habe ich hab früher immer gedacht, wenn ich tot bin, ähm, dann bin ich noch da. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich dann im Sarg liege, wie sich das anfühlt, also so, so eine Gedanken hat man ja als Kind, ja. habe ich das meiner Oma erzählt oder meiner Mutter, diese Ängste, dann, oh Gott, Kind, dreht da nicht drüber. Ja, klar. Das hat mir keiner erklärt. Ja. Und dann habe ich Albträume gekriegt und, und, und. Und so gibt man das in jeder Generation weiter, wenn das nicht endlich mal einen Cut macht. Aber das Ding ist auch, ja, verstehe ich, aber das Ding ist auch, dass ja deine Eltern oder
0: deine Oma, äh, deine Mutter und deine Oma, die haben ja auch selber Angst gehabt, weil ja. ne, sie, sie wussten ja auch gar nicht, wie sie das dir das erklären sollen. Weil mhm. dieses Thema ja nie so richtig behandelt wurde. Und, genau. ähm, und Kinder, ja, die sind da natürlich viel offener. Man hat bloß, glaube ich, immer Angst, dass man denen irgendwie zu viel zumutet.
1: Ja, ne? natürlich. Und man weiß es auch, man ist unsicher als Mutter, ganz klar. Ich war auch unglaublich unsicher bei meiner Tochter, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Aber jetzt so im, im Nachhinein aus meiner Erfahrung betrachtet, ist es einfacher, äh, wenn die Kinder auf kindgerechte Weise natürlich damit konfrontiert werden und auch eine Chance kriegen, sich von den Familienangehörigen, sei es die Oma oder was weiß ich, wer zu verabschieden. Mhm. Ja, auf eine kindgerechte Weise. Mhm. Und heute gibt es ja auch wunderbare Methoden zur Trauerbewältigung, auch bei Kindern. Also gibt es auch Bücher drüber. Und wir arbeiten im Hospizverein ja auch mit Kindern, mit trauernden Kindern. Und da gibt es wirklich so schöne Sachen, die man mit Kindern machen kann, ohne sie zu überfordern.
0: Ja,
1: ja. ja schön. Und ähm, was ist im Hospiz so deine Arbeit? Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Ja, gerne. Also, ich bin immer einmal die Woche da, vormittags. Mhm zu einem festen Tag, damit ich das auch mit meiner Arbeit eintakten kann. Ähm, die ersten Jahre war ich rein da, um äh, den Gästen, wir sagen ja Gäste und nicht Patienten im Hospiz, ähm, ja zur Seite zu stehen, was immer sie mögen. Mhm. Manchmal habe ich Bettwache gemacht. Das, das mache ich heute auch noch sehr gerne. Dass ich bei einem Menschen, wir nennen das, wenn er im Finalstadium liegt, also schon in diesem, in diesem Todesprozess, dass ich dann einfach da sitze am Bett mhm. und da bin. Einfach nur mit Präsenz. Und ähm, manchmal die Hand halte manchmal aber auch nicht und ähm, nur damit er sich nicht alleine fühlt. Mhm. Ja ähm, Das mache ich sehr gerne, weil man da sehr viel Achtsamkeit lernen kann, weil der Mensch ja oft dann nicht mehr sprechen kann. Es mhm. ist ja schon so eine Art Bewusstlosigkeit da, ist nicht mehr ansprechbar oft. Und äh, da lerne ich für mich ganz viel, den Tod auch nochmal anders zu sehen, dieses Übertreten. Es ist ja ein Übergang, ja, wie sich die Augen verändern und ähm, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich ringe gerade nach Worten, <lacht> 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 ja, Das ist sich für andere, die das, die das nicht erleben, vielleicht komisch an, ja. Ich habe auch Sachen gemacht, ich bin auch noch zum Edeka mit Leuten gegangen, habe Chips gekauft. Also so ganz normale Sachen. Ja, ja. ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass
0: man, dass man <lacht> da, also die Gäste da auch normal, so normal wie möglich behandelt, ne? Ja,
1: ja natürlich. Und immer gucken, was möchte der Gast, nicht was möchte ich. Ja, also man nimmt sich selbst unglaublich zurück. Mhm. Das ist ganz toll, da kann man sein Ego ein bisschen abschleifen. Das ist, Alleine dafür ist die Arbeit schon toll. Ja. Und wirklich, dass man so total achtsam wird, was möchte der? Mhm. Also auch reinfühlen, was ist jetzt zu viel? Mhm. Ja, Dass man jemanden nicht mit seinem helfer übergießt. Ja, und ja. Das ist, ist ja auch ganz gefährlich. Ganz ja. gefährlich ja. Ja. Und, und einfach, was möchte der? Ja, ja, das ja. ist wichtig.
0: Und ähm, diese Arbeit im Hospiz machst du jetzt viereinhalb Jahre. Ähm, ich kann ja. mir vorstellen, dass es, dass es sehr teure gibt, die sagen, warum machst du denn das? Weil, also jetzt, das klingt jetzt so ja. sehr, weil für dich ist es ganz klar, warum du das machst und für mich ist es auch klar, warum du das machst. Ja. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die würden sich noch nicht mal trauen, ins Hospiz zu gehen. Weil ich weiß ja, wie ein Hospiz von innen, also wie das Hospiz von innen aussieht und ich yeah. hab, ich war genauso wo ich angefangen habe äh, da zu arbeiten da habe ich ja auch gedacht so ähm, oh Gott nein wir gehen jetzt in das Hospiz das ist bestimmt laufender sterbende Menschen auf den Gängen rum wirklich das habe ich wirklich gedacht also ja. ich stehe jetzt dazu dass ich das so gedacht habe ja. und dann mich da reinkommt gedacht oh das riecht ich nach frisch gebackenem Kuchen und hier sind frische Blumen und ähm, mhm. und das war alle haben so auch gelächelt, also die haben sogar gelächelt so ne ja. darf man da überhaupt lachen. lachen ja ja genau <lacht> und das war halt so Voll schön und ich war dann wirklich super gerne auch da während der ganzen Zeit, wo ich ja in dem ganzen Unternehmen gearbeitet habe. Wenn es dann hieß, auch ich gehe ins Hospiz, ja, ich, oh schön, ich, ich komme mit so. Also es war wirklich ähm, auch immer schön. Ähm, aber also um das jetzt nochmal so kurz zu umschreiben, dass, wie das eigentlich in dem Hospiz ist, ich weiß nicht, ich war noch nicht in einem anderen Hospiz, aber ich glaube, das ist überall ähnlich schön, hoffe ich zumindest. Ähm, aber trotzdem glaube ich, fragen sich jetzt Leute, warum warum macht man das, dass man sich ehrenamtlich engagiert, was alle finden das total toll, aber ich glaube, keiner wird es, also nicht keiner, aber wenige würden es selber machen. Ähm, warum gehst du ins Hospiz und begleitest da die Menschen, bist für auch sterbende Menschen da, bist auch zu, beim Zeitpunkt ihres Todes dabei, weil ich glaube, das, also mir wird es vielleicht ähnlich gehen, auch wenn ich schon im Hospiz war, aber ich glaube, ich hätte wirklich auch ein bisschen Angst. Also ja. nicht, dass mir was passiert, sondern ich weiß nicht, ich hätte einfach vor der Situation, glaube ich, weißt du, so... Ich irgendwie weiß, Angst, weil, ich das, weil das so unbekannt ist, weil was passiert mit dem Menschen da? Der ist dann, also der verlässt dann den Körper, aber wo, also ich glaube, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, wo wirklich keiner verstehen kann, was passiert in dem Moment? Genau. Wo geht der hin? Was glaubst ja. du?
1: Ja, ja ich glaube ganz viel. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt ehrenamtlich im Hospiz arbeitet, dass jedes Mal einer stirbt. Also das, Ich habe das in den ganzen viereinhalb Jahren einmal gehabt, dass ich im Zeitpunkt des Todes dabei war. Und einmal war ich eine Stunde vorher noch da. Ähm, beides waren für mich ganz, ganz emotionale Geschichten. Und natürlich, ich bin auch schon rausgegangen und habe Rotz und Wasser geholt, weil mich das emotional mitgenommen hat. Aber es erfüllt mich. Es erfüllt mich unglaublich. Ähm, und ich fühle mich geehrt, bei so einem Menschen dabei sein zu dürfen und diesen Tod erleben zu dürfen als Außenstehender, ja, das ist was ganz anderes als wenn da die Verwandten liegen. Das ist, äh, als wenn man seine Verwandten begleitet, das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Und wenn ich da noch irgendwas tun kann für den Menschen, dann erfüllt mich das einfach ganz toll. Und es ist eben, es ist ja nichts Gruseliges. Ich habe, ich habe früher auch solche komischen Vorstellungen im Kopf gehabt wie alle. Ja, tote Menschen. Ich habe jetzt schon einige gesehen inzwischen oder tote Körper, ähm, die sehen unglaublich können unglaublich friedlich aussehen. Mhm. Gerade wenn sie in so einem geschützten Rahmen wie in einem Hospiz gestorben sind. Mhm. Das ist was anderes als nach einem Verkehrsunfall oder so, mhm. ganz klar. Mhm. Ja, sie sind behütet bis zum Schluss, mhm. ja, liebevollem Personal und ähm, lieben Menschen um sich herum und die sehen unglaublich friedlich aus und es ist auch in dem Raum ein unglaublicher Frieden zu spüren, wenn der letzte Atemzug durch ist. Es mhm. ist so wirklich. Ach, und ich hatte den ersten Fall, ich war auch selber ganz doll aufgeregt, ähm, wo eine alte Dame starb und die Tochter im Raum war. Und die Tochter, wir haben gedacht, wir gucken nicht richtig, das war meine Biolehrerin aus meiner Schulzeit. Und oh
0: je, nee, nee, das ist natürlich, wenn
1: man in so einer so eine, nicht gerade Großstadt dann auch ist ne? und da ja, 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 kommt das vor. Und sie guckte mich an und wir erkannten uns und das war unglaublich. Und für sie war das aber auch schön, sie war ein bisschen abgelenkt in dem Moment. Wir haben, sie hat mich nach allen möglichen Leuten noch gefragt aus meiner Klasse und ich habe mir gedacht, oh Gott, aber ihre Mutti stirbt doch jetzt hier. Die stirbt jetzt ja. gerade, ja. Und ich ihr dann auch den Raum gelassen, dass sie sich noch einen Kaffee holt, dass ich mich bei der Mama ans Bett gesetzt habe und so weiter. Und nach einer halben Stunde war es dann echt soweit, dass die Mama den letzten Atemzug getan hat. So, und für mich war das auch unglaublich ja. aufregend, weil ich war vorher ja auch noch nie dabei ja. und auch ein bisschen unsicher, aber irgendwie habe ich dann wirklich auf mein Herz gehört und ähm, meine Biolehrerin, die war dann natürlich ganz emotional und äh, ihre Mutti starb und jetzt ist es soweit und ich, sie wollte dann gleich aufspringen und jemanden vom Personal holen und ich habe gesagt, sie soll doch erst mal sitzen bleiben. Ja. Das, das ist doch jetzt alles gut, wir müssen nicht gleich jemanden holen, ja. Und, wir haben dann einfach, und ich habe dann auch gefragt, ob ich gehen soll. Und sie wollte aber, dass ich bleibe. Und wir haben einfach zehn Minuten still am Bett gesessen. Und sie konnte diesen Frieden genauso spüren wie ich. So, und dann nach zehn Minuten, dann guckte sie mich an und dann habe ich jemanden geholt. Und wir haben uns dann ein Jahr später auf dem Erinnerungstreffen unterhalten. ja, mit, mit so schönen Erinnerungstreffen ja. die Angehörigen. Und das war wunderschön. Und sie hat auch gesagt, Petra, jetzt werde ich dein Gesicht nie wieder vergessen.
0: Ja, ist auch was unglaublich Intimes, ne, wenn man da klar. so das begleiten darf.
1: Und genau. dann, ähm,
0: und ich glaube auch, also, dass es schön ist, dass jemand auch noch dabei ist, so dann, also ja. kann ich mir vorstellen, weißt du, wie so ein, wie so ein geschützter Raum einfach und genau. man hat das irgendwie dann zusammen erlebt und
1: ja. ja dass man mal jemanden in den Arm nimmt, dann, der gerade, ich meine, klar, auch wenn die Mutti 90 ist, ist es tut weh, wenn, Natürlich. wenn die tief Ja, klar. Ja? Und ähm, in dem Moment äh, stirbt auch ein Stück Kindheit, egal wie alt man ist. Das ist ja.
0: so, ja,
1: ja. Und von einem selbst stirbt in dem Moment auch. Und das muss man alles bedenken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das alles mit einbezieht und den anderen vielleicht dann einfach auch nur in den Arm nimmt und gar nicht auf ihn einquatscht. Es mhm. ja. geht nicht, um, um die Leute zuzuquatschen, sondern einfach, um da zu sein. Mhm.
0: Das ist so krass, weil du hast das ja eigentlich in deiner Geschichte sozusagen auch für dich erforscht und äh, gibst, das jetzt weiter, was du damals gebraucht hättest.
1: Ja, ja. genau. Das ja. ist mir so wichtig. Sei es bei Sterbenden, gut, damit hatte ich ja noch nicht so viel zu tun, aber das ist so das, was ich mir gewünscht hätte. Ja? so Stellvertretend geht für mich ein Wunsch in Erfüllung, wenn ich jemanden beim Sterben begleiten kann, ja. so wie ich es gern vielleicht bei meinen Verwandten gemacht hätte. Mhm. Mhm. Ja? Und was mir eben aus meiner Geschichte besonders am Herzen liegt, ist halt die Trauerbegleitung hinterher. Mhm.
0: Was,
1: die passiert, also was passiert da? Also speziell bei mir mache ich es halt so, ich moderiere mit einer Kollegin vom Hospizverein zusammen einen Trauercafé. Ja. Wir machen das, also wir machen es einmal im Monat. Mhm. Mal zwei Stunden in einem Café, wo wir das Hinterzimmer bekommen und wo es Kaffee und Kuchen gibt. Was offen ist, was gibt es keine feste Trauergruppe oder so. Sowas gibt es auch, aber wir machen halt das so. Kann jeder, jeder kommen, kommen. Da kann jeder kommen, mhm. der einen Menschen verloren hat. Mhm. Ne? Und wir machen dann immer so ein kleines Ritual dass jeder sich kurz vorstellt, eine Kerze anzündet und sagt, um wen er trauert und wie es ihm gerade so geht. Und dann werfen wir manchmal einfach noch so Impulse rein, so Themen. Und es ist total schön zu sehen, dass sich dann unter diesen gleichgesinnten Menschen Freundschaften bilden. Weil das sind oft auch jüngere Leute, die noch im Arbeitsprozess stecken, also viele Frauen, die ihren Mann verloren haben, also auch so zwischen 50 und 60 vielleicht. Und draußen können die Leute nicht mit ihnen umgehen. Und da fühlt man sich verstanden. Die haben WhatsApp-Gruppen, wo sie sich gegenseitig aus dem Loch holen, die gehen zusammen essen und äh, das ist unglaublich schön, da einfach bei sein zu dürfen und das beobachten zu können, was sich entwickelt.
0: Ja, ja ich, war, ich war da ja auch schon mal dabei, also ich weiß ja so, also ich war jetzt nicht komplett dabei, aber wir haben ja schon auch mal einen Beitrag gedreht damals ähm, für, für den NDR ähm, und da ja, habe ich das ja auch so ein bisschen erlebt, ne, dass die sich da auch so aufgehoben fühlen, das, was du damals halt nicht hattest, auch, ne, genau. dass man da auch einfach nochmal ein 15. mal hingehen kann und sagen kann, mir, mir ja. geht es jetzt gerade echt schlecht, so, ne? weil das, ja. das, das, das hat man ja auch, was ich vorhin schon meinte, beim Liebeskummer, ich hatte auch mal ganz, ganz, also ich hatte das mit dem Tod, klar hatte ich auch schon Berührung, ähm, aber auch mit meinem Liebeskummer war mir das, das war so schlimm. Und dann wurde da gesagt, ach, jetzt ist es auch mal wieder gut, Annemarie. So, jetzt guck mal nach vorne. Ja. Weißt du, es passiert jedem mal. Klar, mit dem Tod ist es nochmal was anderes. Aber ja. ich glaube, es ist ungefähr so ähnlich so schlimm, wenn jemand zu dir sagt, so, jetzt kommen mal wieder klar. Ne, dass, mhm. ähm, jetzt geht es wieder vorwärts, du musst jetzt wieder da vorne gucken. Aber wenn es eben noch nicht zu Ende getrauert ist und auch in Liebesbeziehungen trauert man ja, dann muss mhm. man eben auch einen Raum haben, wo man ein 15. Mal hingehen kann und sagen kann, mhm. mir geht es halt jetzt gerade schlecht und, und ich kann abends nicht einschlafen, weil mir der Mensch so fehlt oder weil ich mich nicht verabschieden konnte oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und äh, da dann einfach auch mit deiner Erfahrung so ein bisschen auch zur Seite zu stehen, sag ich mal, und den Raum einfach zu geben. Ne? Ihr gebt da ja noch nicht mal großartige Tipps oder so, sondern es ist ja auch mehr so der Raum, damit die Leute sich da aufgehoben fühlen. Und das finde ich echt total wichtig und voll schön.
1: Und in einem gemütlichen Rahmen. Also mit wir lachen da auch ganz viel. Ja? Das nein. Ist, jetzt nur, das ist nein. Un un unmöglich. Ja? Wie kann man da lachen? Ja. Ja, nein, echt. Und ja, das, das macht auch Spaß. ja. Das ist das ist nicht immer nur Bier ernst Und natürlich wird auch geweint. Und der Schmerz muss raus und dafür ist der Raum auch da. Mhm. Und trotzdem gibt es auch Momente, wo wir dann alles schön zusammen lachen.
0: Ja. ja? Aber das ist, das ist ja schön, weil so eine Momente muss es ja auch wieder geben. Ne? Klar. Also, ja. ne?
1: also und, das und echt... Leute geben sich untereinander Tipps. Wir machen gar nichts. Ja. <lacht> auch mal was, wir sagen auch mal, natürlich. Ja. Und wir moderieren es halt, damit jeder auch seinen Raum kriegt. Das ist ja auch es gibt ja Menschen, die sind eher schüchtern und mögen nicht so viel reden und andere nehmen sich dann den ganzen Raum. Und äh, dass man das so ist, ist natürlich auch schon manchmal auch anstrengend. Ja. Ne? Ja. Äh, aber es macht Spaß. Also es meine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, die hat das voll drauf und da habe ich ganz viel gelernt. Ja. Die hat viel Gruppenarbeit schon vorher gemacht und da gucke ich mir ganz viel ab. Das ist generell im Umgang mit anderen Menschen toll, Schön. was man lernen kann. Ja. Ja. Und ähm, nochmal zurück auf deine äh, ehrenamtliche Tätigkeit. Du
0: hast gesagt, naja, so häufig ist das eigentlich noch gar nicht gewesen, dass du da jemanden begleiten durftest. Für dich ist das ja auch ja. Ähm, was ganz Besonderes und es ist ja auch was Besonderes. Ja. Ähm, aber ist es nicht auch sehr schon sehr belastend. Man muss da ja auch ähm, einen Lehrgang machen, so eine Art Ausbildung mhm. ne, zum Hospiz, ähm, zum Sterbe- und Traumbegleiter, so heißt das. Genau, ähm, genau. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr belastend ist, weil auch wenn du die Leute jetzt nicht immer begleitest, bei, also beim Zeitpunkt des Todes, sage ich mal, aber ähm, du gehst ja schon häufiger hin und ich weiß ja aus Erfahrung oder aus meiner beruflichen Erfahrung, dass die ähm, Hospizgäste manchmal nur wenige Tage da sind, manchmal ähm, ein paar Wochen, manchmal aber auch Monate. Und wenn die Monate da sind, dann oh, gewöhnt ja. man sich ja auch an die und dann baut ja. man ja auch eine Beziehung auf. Und mhm. das stelle ich mir eigentlich noch fast schwieriger vor, wenn die dann sterben und du bist nicht da. Ähm, oder sie sind dann ja auch wieder einfach weg.
1: Ja, ja. Also das, äh, klar, ist ein, manchmal sind die Sachen auch extrem emotional. Ja. Aber es ist trotzdem auch schön. Also es ist beides. Ja? Es, ist, es ist für mich noch nie schrecklich gewesen, in dem Sinne von schrecklich das Grauen äh, überhaupt nicht. Ja? Natürlich nimmt, nehmen mich bestimmte Sachen mehr mit. Wenn, wenn ich zum Beispiel eine Frau begleite, die in meinem Alter ist oder, oder, jemand, oder eine junge Frau, die noch kleine Kinder hat, die zurückbleiben, sowas hat mir natürlich auch. Ja, wo dann noch so ein dreijähriges Kind im Garten rumläuft vom Hospiz und nicht weiß, was los ist oder es noch nicht versteht. Und das geht einem natürlich deutlich näher, als wenn jetzt ein alter Mensch da ja, steht. Ja, oder ich hatte eben den einen Fall, der mir wirklich so ans Herz gewachsen war. Der war im Alter meiner Tochter, ein junger Mann. Das war zu der Zeit, ich habe ein Musikinstrument mir angeschafft vor, vor knapp zwei Jahren, eine Körpertambura, die man auf dem Körper auflegt und zur Entspannung spielt. Und er war der Erste, an dem ich das ausprobiert habe. Und der hat das so angenommen. Und ich war dann im Sommer manchmal jeden Abend da, äh, weil er das so geliebt hat. Und auch eine Stunde vor seinem Tod, wo dann seine Familie im Raum war. Und äh, boah, also das war das war ganz heftig für mich, als er dann gestorben war. Ja? Das, das ging mir unglaublich nahe. Mhm. Und trotzdem bin ich so dankbar für die Zeit, die ich mit ihm hatte. Ja, voll schön. Weil ich den auch, auch ganz doll ins Herz geschlossen hatte. und ähm, wie gesagt, das ist, wenn er im Alter ist vom eigenen Kind, ist das natürlich ganz heftig. Ja. Das, das kann ich mir, also ich glaube, ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, weil ich habe ja
0: jetzt ja. keine Kinder. Aber das hört ja. sich sehr, sehr, sehr emotional an, weil der ja dann noch unter
1: 30 war. Absolut, oder? er war unter 30 und er war auch eine sehr lange, jetzt mehrere Monate da im Hospiz. Ja, also da war auch dieser Gewöhnungseffekt natürlich da und ähm, und das ging dem Personal auch nicht anders. Äh, mhm. Ja. Aber es ist eben auch so schön, als ich dann das letzte Mal bei ihm war und mit der Tambora zitternd aus dem Zimmer kam, ja. mir, lief, mir lief das Wasser nur so runter. Ja. Und dass dann da jemand ist, der einen in den Arm nimmt und mitheult. Ja, das ist äh, schon, schon irgendwie eine sehr familiäre Atmosphäre auch dort. Das stimmt,
0: das kann ich bezeugen im Hospiz. Ist es sehr familiär <lacht> und ähm, die, sind, die, ja. die ähm, geben sich da gegenseitig auch sehr viel Halt und Kraft. Ja. Ähm, was mir Ja. Was, ich, was mir so auffällt, ist, dass ich ja jetzt so du sagst so der Zeitpunkt des Todes das ist was für sehr Besonderes für dich ähm, und du setzt dich dem Schmerz immer wieder aus sag ich mal dem Schmerz jetzt so in Gänsefüß also es ist schon ein mhm. Schmerz aber für dich ist es ja auch, wenn du dich jetzt an die Leute so ein bisschen auch gewöhnt hast, eine Beziehung aufgebaut hast und da fragen sich schon andere, ja, warum macht man das denn immer wieder, so diesen emotionalen Schmerz, sich damit zu konfrontieren. Aber ich habe so bei dir das Gefühl, dass du einfach, dass diese Dankbarkeit und diese Erfüllung einfach überwiegt, dass du zum Beispiel bei dem, was du gerade erzählt hast, mit dem Musikinstrument, ähm, da zum Schluss dann einfach nochmal ihm was Gutes tun konntest. Und ich ja. glaube, das ist so das, um das jetzt nochmal so abzurunden, ähm, mhm. das, was dich so, was bei dir überwiegt um eben diese Motivation und diesen ja einfach das immer wieder hingehen und zu sagen ich mache das weiter weil es ähm, dir ja auch irgendwo
1: gut tut und dich erfüllt ne total und es ist ich habe eben eine andere Einstellung zum Tod generell bekommen auch durch meine spirituelle Ausrichtung für mich ist damit nicht Schluss für mich äh, die Seele lebt weiter ich bin davon ganz ganz fest für mich überzeugt jeder darf glauben was er möchte aber für mich ist das ein tiefes inneres Wissen, wo ich ja zu sage. Und ähm, für mich ist der Tod eher wie ein Stück Geburt. Es gibt ja auch den Begriff Sterbeamme inzwischen. Das habe ich mal im Ach, Internet gelesen. Das fand ich total toll. Ja. Fand ich ein wunderschöner Begriff, weil es ist ja für mich so, so wie man als Baby in die, in die Welt geboren wird aus der Feinstofflichkeit, sage ich mal. Ähm, die Seele kommt in einen Körper und lebt und geht dann wieder raus in die jenseitige Welt und ähm, für mich ist der Tod auch ein Stück Geburt. Und ich sage manchmal auch, wenn ich, wenn ich aus dem Hospiz komme, ach, ich war wieder bei meinen Babys. Ich sage das manchmal so aus Spaß. Ja. <lacht> Weil ich finde, sterbende Menschen haben für mich auch sowas wie unschuldige Babys. Mhm. Auch wenn sie so ein gelebtes Leben hinter sich haben. Auch wenn man, wenn man die Haut anfasst, die ist so durchscheinend und dünn. Und das ist, das ist überhaupt nichts Schlimmes, sterbende Menschen anzufassen. Früher hätte ich da, oh Gott, oh Gott, ich kann ihn noch nicht anfassen. Uh, ne. Aber das hat sich bei mir komplett geändert. Ich fasse sie unglaublich gerne an, ich streite die und ich habe das Gefühl, ich streicheln ein Baby. Ja, ja. Ähm, was glaubst du, weil du hast es jetzt schon
0: ganz kurz angerissen, so dass, wie, mh, was glaubst du, also du hast gesagt, die Seele verlässt den Körper. Ähm, hast du da noch irgendwas, was du sagst, was, was, glaub, was du glaubst, was äh, im Zeitpunkt des Todes so pass passiert? Oder ist das so deine Erklärung? Wann ja. hast du so die Angst davor verloren, weißt du, dass du halt sagen kannst, ja. ich weiß halt, ich habe halt keine Angst vom Tod und ich glaube, das haben die meisten Menschen.
1: Ja. Vielleicht kannst so. du nochmal
0: sagen, wie, wie du das für dich definierst und mhm. warum du keine Angst hast mehr hast, also im Gegensatz zu früher, wo du ja. wo du das Thema, ähm, wo das für dich ganz, also ungreifbar war, das ist ja
1: auch für viele nicht greifbar. Ungreifbar, eben, das ist es. Und was, was ungewiss und ungreifbar ist, macht Angst. Total. Ja? Und ich habe vom Sterben auch Angst, Ja. vor dem, vor dem Wie. Ja, okay,
0: verstehe ich. Vor dem Aber Moment,
1: so, das habe ich wirklich keine Angst mehr, das kann ich guten Gewissens sagen, da habe ich keine Angst mehr vor. Ähm, ich spüre... Vielleicht jetzt inzwischen mehr als früher. Ich sag's mal so, ich spüre es, ja. Und wenn ich diesen Frieden spüre, wenn, wenn, wenn die Seele den Körper verlässt, weil das spüre ich bei anderen, ja. Dann ist dieser unglaubliche Frieden und ich habe ganz viel gelesen. Ich habe meine meine erstlingsliteratur war Elisabeth Kübler-Ross, die ja relativ bekannt ist. Ja, die Hospiz-Dame, ähm, ja. ne? Die Bewegung ja, die die gewesen, die eben äh, Sterbende mit Sterbenden auch Interviews gemacht und sich unterhalten hat, die schon Nahtoderlebnisse hatten und alle haben irgendwo das Gleiche erzählt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch damals diese Mitpatientin in der Klinik, die mir auch von diesem Lichttunnel erzählt hat und ich spüre einfach, dass das die Wahrheit ist. Ich spüre es und dass das nichts mit Sauerstoffmangel zu tun hat. Ja? Dass ja immer keine weg erklärt wird. Und dieses Gefühl für mich, da ist nicht einfach eine schwarze Gruft und ich verwese und alles ist vorbei, das finde ich einfach unglaublich tröstlich. Ja, aber ich glaube, dass das die meisten Menschen denken. Ja. Also, ich habe ich hab,
0: ich fragt sowas ja auch, ich habe auch zum Beispiel letztens meine Mutter gefragt. Ähm, mhm. was sie glaubt, was nach dem Tod so passiert, weil ich bin ja so, seitdem ich ähm, beim Hospiz war und äh, das hat mich auch echt verändert und auch so mit den, mit den Senioren, die ja einfach ähm, nicht jetzt sterbend sind, aber da weiß man, die nächsten fünf Jahre, mhm. da wird auf jeden Fall, die sind dann im, äh, in, in der Pflegeeinrichtung und die werden da wahrscheinlich sterben so. ja. und, ähm, und das hat mich so verändert und ich frage jetzt, ich habe meine Mutter letztens gefragt, was glaubst du denn, was passiert, wenn wir sterben? Und dann hat so, sie oh, ich glaube, das ist so wie schlafen. Und das glaube ich, also das ich, habe ich früher auch mal geglaubt. Ja. Also sie hat geglaubt, und das kann ich bei mir auch so sagen, dass ich immer gedacht habe, ähm, man schläft halt, also wie so nachts. ne? Man schläft halt abends ein, kann sich an diesen Zeitraum nicht mehr erinnern und nächsten Morgen wacht man ja wieder auf. Aber so diesen ja. Zeitraum, wo man halt keine Erinnerung mehr hat und so, man ist halt einfach weg. Das hat meine Mutter eben auch so gesagt. Und,
1: ähm, und du glaubst es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Okay. Dazu bin ich schon zu tief da eingetaucht. Das kann ich jetzt in dem Rahmen ja auch nicht alles erzählen. Nee, aber ich weiß. Ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht, auch an mir selbst, in äh, hypnotischen Zuständen, wie auch immer man es nennen kann. Ja, Ich war immer neugierig, ich, ich wollte das erfahren. Und ähm, gerade durch den Tod von meinem Mann habe ich auch so gesucht, ja. nach Erklärungen, oh ja. ja, und auch so... Ich sage es jetzt einfach mal, ich hatte das große Glück, eine Engländerin kennenzulernen, die hat Jenseits-Kontakte gemacht. Ich kann das ja jetzt einfach mal erzählen, ja, ob es jetzt erzähl. jemand glaubt oder nicht. Ja. Die Medium und die Engländer haben es einfach drauf. Da gibt es ganz viele, die das ganz toll können. Ich ja, cool. weiß nicht, woran es liegt. Und ähm, da habe ich eine Sitzung bei ihr genommen jedes Jahr. Die war vier Jahre in der Zeit, ich habe mal in Bayern gelebt, okay. ähm, war die bei einer Freundin zu Besuch und da habe ich jedes Mal eine Sitzung genommen. Und es waren unglaublich lustige Begebenheiten auch da drin, die sie nicht wissen konnte. Ja, und dann haben wir auch noch mit einer Übersetzerin gearbeitet, die tief bayerisch sprach, die ich dann auch nicht verstanden habe. Das war dann sehr lustig. Aber da kam halt Informationen von meinem Mann durch, die keiner wissen konnte außer uns. Wahnsinn. Also ich kann das jetzt, also ich kann jetzt hier ja nicht tausend Beispiele erzählen, ja. aber eins, das letzte Jahr, wo ich da war, war meine Oma verstorben, ein halbes Jahr vorher. Und ich konnte damals nicht zur Beerdigung von meiner Oma, weil das alles zu schnell ging und ich konnte damals da nicht weg. Und jedenfalls habe ich zu Hause mit einer Freundin damals in Bayern noch eine Trauerfeier für meine Omi gemacht. Also nur so für uns, mit allem, was sie liebte. Wir haben dicke, fette Torte gekauft, weil meine Oma die glücklichsten Fotos immer vom Stück Torte hatte. Ja. Ich habe Teerosen ausgestreut, ich habe Musik angemacht von Marika Röck und Toni Christi, alles, was sie so liebte, Musik wir haben uns Anekdoten erzählt, aus, aus, was man so mit ihr erlebt hat. Das war die schönste Trauerfeier meines Lebens. Und wie gesagt, ein halbes Jahr später kam ich dann wieder zu diesem Jenseitsmedium. Eine ältere Dame, ich habe immer Miss Marple zu ihr gesagt, weil sie so <lacht> <lacht> und so putzig. Yeah. Und sie hat dann gesagt, also ohne dass ich was erzählt habe, ja, deine Oma mütterlicherseits ist da und sie bedankt sich für die überaus schöne Party. <lacht> wow, ne? <lacht> wow. <lacht> Klar. Oder oh, kriege ich richtig Gänsehaut. Ja, und dann, dann hat sie gesagt, die Musikauswahl war ganz toll, aber eins war ganz schrecklich für mich. Und ich so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Schon ein ganz schlechtes Gewissen. Und dann, dann lachte das Medium schon die Frau und sagte, sie konnte die Torte nicht mehr essen. Oh, so, und ich meine, das kann das doch jemand nicht, nicht wissen. Ja, hallo. ja. Und dann hat sie zum Schluss noch was gesagt, weil das war kurz bevor ich wieder zurück in meine Heimat kehrte. Ich soll Weihnachten nicht traurig sein und ich soll den Hund anziehen. Und die Übersetzerin dachte schon, sie hätte das falsch verstanden ja. und es war erstmal so ein hin und her und ich bin fast unter um den Tisch gefallen vor Lachen, weil meine Tochter hatte mir zwei Tage vorher ein Bild geschickt von einem Rentierkostüm für meinen Hund.
0: Wahnsinn.
1: Ja, hat also, Oma gesehen. Ja. Also das ich kann ich glaube, das ist so
0: das ist so es ist so unfassbar, dass dass deine Oma aus einer anderen Welt das mitbekommt, verstehst du, ich meine, ja. das
1: ist so das ist so, das klingt einfach verrückt, weil wir es nicht begreifen können. Genau, wir können es nicht wir, wir, Ich mein, also ich bin schon ich spüre das schon, wenn wenn jemand im Raum ist. Also meine Omi kommt immer Weihnachten. Ich habe zu meiner Oma eine ganz enge Bindung gehabt. Ich sage immer, sie war meine zweite Mama. Ja. Und ähm, ich habe manchmal, Heiligabend habe ich immer so meinen moralischen ganz oft, weil meine Familie so, so weggeraspelt wurde, wir sind ja. nicht mehr viele. Und äh, dann habe ich immer das Gefühl, Oma ist da, es ist so dieses alte Gefühl aus der Kindheit und jemand legt mir eine Decke über. Oh, schön. Und das ist wunderschön. Und ähm, dann, dann, dann fange ich meistens an zu heulen. Ja. Und aber, aber eher ist Berührung nicht, weil ich so traurig bin. Ja.
0: Ja. Also aber es, es hat auch mega was Beruhigendes, wenn man, wenn man das, ähm, ja, wenn
1: man das so weiß, oder? So wie ja. du sagst. Und ist, diese Erfahrung, also mit, mit so einem wildfremden Menschen wie diesem englischen Jenseitsmedium, ja, was das für Trost geben kann, weil die kann das nicht wissen, die kann sich das nicht ausdenken. Das waren so intime Sachen, auch was mein Mann durch sie gesagt hat, ähm, dass behalte ich auch bei mir, das erzähle ich jetzt nee, nicht. Ähm, muss doch nicht. Und ich kann das auch 100 Leuten erzählen, die nicht dran glauben, die werden dann trotzdem nicht dran glauben. Es ist eine Erfahrung, die jeder für sich selber machen muss, in irgendeiner Form. Ich wollte gerade sagen, das ist auch, ähm, spirituelle Erfahrungen sind einfach super persönlich. Ich finde, dass,
0: ja. dass, da kann man nicht sagen, so, ähm, das ist bei jedem gleich oder ne, das hat auch ganz viel mit einem selbst zu tun. So, und mhm. Also es ist wirklich, ähm, da darf man sich auch nicht reinpressen lassen, so finde ich. Ne? Und bei Nein. mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer so ein bisschen mehr der Neugierde folge, weil ich merke, das interessiert mich und dem gehe ich dann mehr nach und dann plötzlich kommen mir so Bücher irgendwie äh, auf <lacht> den Tisch, wo ich denke so, ach cool, liest du mal hier oder so. Das ist immer Nein. so, einfach, ich folge halt immer der Neugier und das würde ich jetzt auch jeden Zuhörer so raten, der halt so ähm, kann auch sein, dass der ein oder andere in sich spürt, so nee, das will ich nicht glauben, dann ist es auch in Ordnung. so genau. ähm, Aber wenn man halt so merkt, irgendwie fasziniert, fasziniert mich das und es wäre halt auch super tröstend, wenn es so wäre, dann finde ich, ja. sollte man dem auch ein bisschen nachgehen. So. Also ich habe zum Beispiel ja. ein Buch gelesen, die zahlreichen Leben der Seele, kennst du vielleicht auch da ist es äh, so eine, ja, doch, das kenne ich. Ja. So eine mhm. Inkarnationstherapie macht so ein Schulmediziner genau. mit ja. einer, die hat so mega äh, Krankheiten, also irgendwie so ganz viele Beschwerden und keiner kann es halt lösen und dann macht er mit dir so eine Hypnose und das ist auch so genau. krass, wie oft die wiedergekommen ist in das Leben und so. Also ja. total Spann spannendes Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ähm, da könnte ich jetzt noch Stunden mit dir weiter drüber reden. Ja. Aber was mich halt auch so ein bisschen nochmal interessiert, ähm, du hast ja jetzt einen ganz anderen Blick auf das Leben. Ja. Du hast ja den Tod so für dich erforscht, du hast einen ganz anderen, mhm. ganz anderen Zugang, sag ich mal, zu dem Thema und auch durch die Hospizarbeit und ähm, ja, da würde mich einfach mal interessieren, was sagst du? Also es klingt jetzt richtig, richtig so, ähm, Übergreifend und sehr klischeehaft, aber was glaubst du, was ist der Sinn unseres Lebens, also weißt du, wie ich meine, so der Sinn unseres Lebens, aber
1: warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Das ist eine tolle Frage. Oh, da könnte ich jetzt stundenlang Referate drüber. <lacht> ich ich weiß, da, da könnten wir ja noch mal mehrere Podcast-Folgen zu machen. Nein, ja. aber
0: ähm, nur mal so ganz kurz, weil du hast ja jetzt einen ganz anderen Blick darauf und ja. weil ganz viele Menschen, ich frage das... Darum, weil ganz viele Menschen immer so mit ihrem Alltag beschäftigt und das ist auch wichtig, man kann ja nicht sich jeden Tag hinsetzen und darüber grübeln, was der Sinn Nein. des Lebens ist, aber, ähm, aber trotzdem finde ich, sollte man das nicht aus den Augen verlieren, weil jeden Monat Rechnungen bezahlen und, und mhm. sich ein neues Auto kaufen und weißt du so... Äh, ja. materielles äh, Anhäufen, das ist, glaube ich, nicht der Sinn. so Und ähm, ja. deswegen ja. frage ich einfach dich, weil du einen ganz anderen Blick auf das Ganze hast, ähm, was ja. glaubst du, was, was die Aufgabe der Sinn ist? Vielleicht nicht Aufgabe, aber...
1: Also ich, ja, das kann man nicht in einem Satz sagen. Auf jeden Fall, wenn man den Tod integriert hat, für sich integriert, wirklich eingeatmet hat, mhm. ja, dann lebt man intensiver. Dann hat man andere Wertevorstellungen. ja. Also ich lebe ja auch nicht im Himalaya in der Höhle und meditiere von morgens bis abends. <lacht> ja? Die Spiritualität ist auch nicht dazu da, jetzt nur in Meditation zu fahren, sondern die Meditation auf die Erde zu bringen, sage ich mal, und hier was zu bewirken. Ich glaube, Liebe geben, Liebe geben, ist, ist äh, ja Liebe auf der Erde zu verankern, das ist der Sinn jedes Lebens. Und, ja. und wenn man so wie ich oder wie du jetzt auch an Reinkarnation glaubt, ähm, die Seele will lernen, ja, die, wachsen, die ne? Seele will alles lernen ja? und wahrscheinlich waren wir in einem alten Leben vielleicht auch mal ein Massenmörder, ich weiß es nicht. <lacht> ja, es, 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 es kann sein. <lacht> wir wissen es nicht. Die Seele, die Seele möchte lernen und ähm, das Endergebnis ist vielleicht wieder in die Einheit zurückzufinden, in die absolute Liebe, das ist für mich so, die Liebe ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Ja, und drumherum äh, können wir ganz viele schöne Dinge bewirken, ja, wenn man nicht mehr nur für sein Ego was tut, sondern auch für andere, ja, das heißt jetzt nicht, dass jeder ehrenamtlich arbeiten muss oder so, das ist dann, also auch nicht wieder in dieses Helfer-Syndrom kippen, die Waage halten, ja, für sich selber sorgen, äh, aber auch für andere Gutes tun und einfach lieber einatmen und ausatmen, sage ich immer, oh, das, ist, das ist für mich, das ist auch nicht kitschig, das, 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 das äh, hat für mich einen ganz tiefen Sinn und wenn ich diesen Sinn nicht hätte, würde ich mir hier verloren vorkommen.
0: Ich glaube, dass es schon, ähm, dass, also ich glaube, dass es schon früher anfängt, dass man halt zuerst sich gut um sich kümmern muss, um dann auch ein bisschen mehr zu bewirken, weil das genau. andersrum gar nicht funktioniert.
1: Ne? Also so, um nicht. sich selbst genau. zu kümmern und um, ja und seinen eigenen Jetzt. In so ein Mangeldenken festhält, ist es auch nicht richtig. Oder ich brauche ja nichts und ich lebe jetzt wie so ein Asket und um ja. Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich gutes Geld verdiene, kann ich auch wieder was abgeben. Ja, na klar, natürlich. Ja, dann kann ich auch wieder was Gutes tun und das, das, das ist gut für mein Herz, für mich, für meine Seele. Und ich, ich kann schöne Dinge tun, als wenn ich jetzt bettelarm wie eine Kirchenmaus umherrennen würde. Ja? Und deswegen ist es wichtig für mich, eine geerdete Spiritualität zu leben. Nicht hier Gänseblümchen und Weihrauch und äh, den ganzen Tag rumschweben, sondern, sondern wirklich was bewirken hier auf dieser Welt. Ja, ja. Und äh, du hast das so
0: schön eben gesagt, deswegen würde ich das nochmal aufgreifen, äh, äh, wenn, wenn man für sich den Tod integriert hat. Ähm, mhm. Wie kann ich denn jetzt, <lacht> wieder eine richtig gute Frage, wie kann ich denn jetzt ähm, lernen, besser da mit dem Thema umzugehen ähm, und den Tod vielleicht für mich zu integrieren? Was hast du da irgendwie so... Also ich glaube, dass wenn jetzt meine Eltern sterben würden, das würde mich trotzdem absolut aus der Bahn werfen. Und das ist ja auch mhm. normal. Das ist ja nichts genau. Ja. Ähm, aber wie wie kann man das so ein bisschen jetzt schon sich damit beschäftigen? Mhm. In, weiß ich ich jetzt mit Anfang 30, vielleicht andere, die jetzt den Podcast hören, die vielleicht ähnlich alt sind oder jung, ähm, dass man einfach so wie du sagst, wenn ich das für mich integriert habe, dann ist der Sinn zum Beispiel ne, Liebe geben. Ja. Äh, andere äh, ja sozusagen mit mit seiner Präsenz auch ähm, ja zu unterstützen vielleicht ähm, hast du da irgendwie ein paar Tipps oder ist das schon wieder sehr <lacht> für, äh, wie denn, äh, Stoff für
1: mehrere Podcasts ja bestimmt aber da habe ich auf jeden Fall ganz wichtige Tipps ja. weil ähm, wenn der Tod integriert ist dann heißt das so viel wie der Tod gehört dazu. Der sitzt den ganzen Tag wie ein Vogel auf meiner Schulter und kommt mit. Ja, im Moment, wo ich geboren werde, bin ich schon wieder im Sterbeprozess. Mein ganzes Leben lang. Ich weiß, ich muss gehen. Und dieses Wissen, wenn man dieses Wissen immer parat hat, ist das gar nicht schlimm, sondern man, man, man kann das fürs Leben nutzen. Einmal, dass man intensiver lebt. Ja, dass man ich sage, auch wenn ich Rentner bin, dann mache ich das. Die ah, ja? ja. Rente erlebe oh, mich vielleicht, vielleicht ich vielleicht, vielleicht bin schon, schon dreimal tot, ja, oder bin überfahren worden. Ja? Auch mit 30 kann man überfahren werden oder Krebs kriegen. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Und was für mich noch ganz wichtig ist im Umgang mit den Mitmenschen, dass ich ähm, Frieden schaffe, wenn ich mich mit jemandem gestritten habe, dass ich mich wieder versöhne. Ja, man weiß nie, ob man sich wieder sieht. Also durch die Geschichte mit meinem Mann kann ich nicht mehr im Streit mit jemandem auseinandergehen. Das funktioniert, das, das halte ich nicht aus. Also, ja? Ja. Oder ähm, dass ich zum Beispiel mit meiner Mutter über den Tod rede und sage, wie möchtest du das? Mhm. Ja, also auch mit meiner Tochter rede ich darüber, Gott sei Dank ganz offen. Also dass ich den Tod nicht mehr tabuisiere in meinem Umfeld. Mhm. Und also, also dieses, das ist für mich ein Stück Intensität, dass ich den Tod mit ins Leben einbeziehe aber nicht als Schreckgespenst, sondern als was Natürliches, wo man auch vorsorgen kann. Mm. Auch für mich, wenn ich in mir geklärt bin und nicht mehr so viel unerledigte Dinge mit mir rumschleppe, kann ich eines Tages friedlicher sterben, davon bin ich überzeugt. Das erlebst du ja im Hospiz sicherlich
0: auch häufig, ja, ne? weil du die Geschichten auch so ein bisschen mitbekommst, ne?
1: Die ungeklärten
0: ja. Geschichten. Und
1: das ist so traurig manchmal, weil, weil die Menschen, die quälen sich, die können nicht sterben. Ja? Weil äh, der Papa liegt nicht, nicht mehr zu, und, und ja. es ackert und ackert und ackert und ackert, weil vielleicht irgendjemand noch nicht zu Besuch gekommen ist mhm. von den Angehörigen, weil die sich verkracht haben. ja, so also Ich habe mal eine Frau begleitet, äh, mit der habe ich ein Glas Sekt getrunken, als ihre Tochter 50 wurde und die Tochter kam nicht mehr. ja, ich, Das geht nicht als Urteil gegen, mhm. gegen die Tochter. Ich weiß nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber diese ungeklärten Dinge, das ist was ganz, ganz Furchtbares. Ja. Und das kann man im Leben schon machen. Auch mit 30 oder mit 20, dass man sagt, okay, unschöne Dinge, die kläre ich gleich.
0: Ja. Ich
1: wir, denken, wir denken bloß
0: nicht so. Wir denken immer, wir haben super viel Zeit und ja. ähm, das ereilt nur ältere Menschen. Und wenn dann aber mal was passiert, und jemand stirbt, mhm. der jünger ist, dann wird man so komplett aus der Bahn geworfen. Auch so, Fällig. wir hatten das ja. gerade letztens im äh, weiteren Bekanntenkreis zwar, aber ähm, da habe ich auch gedacht, so, boah, das ist schon wieder so, ja, so aufrüttelnd. Und ich denke ja mhm. wirklich häufig darüber nach. Also nicht häufig darüber nach, dass ich sterbe, sondern wirklich, dass das Leben halt eben endlich ist. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, darüber habe ich jetzt so noch gar nicht gesprochen, weil du gerade sagst, du redest mit deiner Mutter darüber und auch mit deiner Tochter und so. Ich glaube, der Tod macht nicht nur Angst, weil weil wir nicht wissen, was passiert, sondern weil es ja auch so endlich ist, weil man diesen Menschen einfach nie
1: wieder sieht. Ja, und das denken wir zumindest, ja, dass nicht genau. wieder. Ja, also in Form, Form. nicht in dieser Form. Genau, in der Form sehen wir ihn tatsächlich nicht wieder.
0: Ja, das stimmt. Aber, ja. wir, aber du glaubst auch daran, dass, dass wir die Menschen dann irgendwann wieder
1: spüren? Ja, die Seele, also die Seele auf jeden Fall, ja. Natürlich nicht in so einer Verkörperung. Und das soll auch nicht die Trauer mindern, um Gottes Willen. Also das nee, ist auch immer so, so, das soll jetzt nicht als billiger Trost sein, ja, wir sehen uns ja wieder, brauchst jetzt nicht heulen, wenn die Mutter stirbt. Ja, ja nein, das muss schon. Ja, ja. Und, na? Und natürlich, man betrauert ja in dem Moment, wo Mensch Menschen, wie zum Beispiel die Mutter oder der Vater, ähm, ja nicht nur die Person, sondern alles, was damit zusammenhängt, auch sein eigenes Leben, da, da endet ein ganz wichtiger Lebensabschnitt und es stirbt immer ein Teil von uns mit. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Als meine Omi starb, ähm, da war ich 45 und die ist über 90 geworden, worüber ich auch total dankbar bin. Sie ja. ja? ist einfach friedlich eingeschlafen und musste sich nicht quälen. Und aber die Nacht, ich habe so geweint. Meine ganze Kindheit zog an mir vorbei. Ja? das ist, äh, da ist auch ein Stück meiner meiner, heilen, meiner unglaublich heilen Kindheit gestorben in dem Moment. Oh, ne? okay. Das darf man nicht unterschätzen und das ist auch da, damit wir es leben und fühlen. Und ich, ich heule dann auch Rotz und Wasser, das ist mir total egal. Und dann kommen auch manche von meinen spirituellen Freunden und sagen, ja, aber du weißt doch, dass es weitergeht, wieso bist du dann jetzt so traurig? Hallo?
0: <lacht> <lacht> ja, nee, das wäre ja. ja auch... Ähm, das ist so ein Missverständnis. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch am Leben vorbei, wenn man dann sagt, ja, naja, ja, ne, wir sehen uns ja wieder. Ähm, aber
1: genau. Nächste ja. Inkarnation, da gucken wir mal da in Afrika vorbei. ist, ist auch ein bisschen, Ich wollte gerade sagen, ist auch ein bisschen abgehoben dann, ne? Wie, wie du, ja. 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 Und deswegen sage ich eine geerdete Spiritualität, bitte. Das ist, das ist mir ganz wichtig. Nicht dieses abgehobene Zeugs. Mhm. Ja? ja, voll schön. Ja? Und Trauer gehört zum Leben dazu. Ja. Das ist ganz, das ist ein Heilprozess. Das ist keine Krankheit, das ist ein Heilungsprozess, mhm. der uns heiler macht im Endeffekt, wenn wir es durchlaufen und nicht umgehen. Ne? Ja. Wenn ja, wir es umgehen, sind wir krank. Genau, wollte gerade sagen, und dadurch entstehen
0: dann ja wieder Krankheiten, ne? die äh, nicht gelöst sind, nicht gelöst äh, werden konnten, weil es ja. verdrängt wurde. Ja, okay, also ich könnte mit dir noch ähm, relativ lange, wir haben ja das irgendwie alles nur angerissen, weil das äh, so ein ja. spannendes und auch wichtiges Thema ist. Ähm, mhm. Und also auf jeden Fall ganz, 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 ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du auch darüber so, darüber, es klingt jetzt schon wieder so, über dieses Thema, <lacht> was so verboten ist, ist ja gar nicht verboten, aber es ist halt, es gibt wenige Leute, die so offen darüber sprechen, über ihre eigenen Erfahrungen. Und, und ich glaube, dass es, ganz vielen Menschen einfach auch ein bisschen hilft, wenn, wenn man darüber offen spricht, weil du siehst es genauso wie ich. Das muss halt öffentlicher, das muss einfach ja. mehr in den Mittelpunkt, weil du erlebst das ja auch häufig, wenn dann Gäste im Hospiz kommen, dass die Familien einfach so überfordert sind, weil mhm. darüber nie gesprochen wurde. ne? Genau, ja und deswegen deswegen haben wir diese Episode hier aufgenommen. Ja, wie schön. Ja und äh, ja Petra vielen vielen Dank fürs Teilen ja. deiner Geschichte und für deinen ganzen ja, Rat und auch Beistand, den du gerade so gegeben hast. Ähm, ich glaube, da kann, kann, kann man sich viel draus mitnehmen. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Du, von Herzen gerne, jederzeit wieder. Und ja. ähm, es geht ja auch nicht darum, Leuten irgendwas einzureden, sondern einfach ihre eigenen Gedanken anzustoßen. Mehr möchte ich gar nicht. Dar ja, Darum geht ja. Darum geht es, einfach drüber nachdenken, jeder für sich auf seine Weise. Und ähm, das macht die, Stück, die Welt, die Stück, ich bin schon viel fertig. <lacht> das macht die Welt dann schon ein Stückchen besser und auch für die nachfolgenden Generationen, ähm, wenn das alles wieder ein bisschen offener gelegt wird, dieses das Thema. Ja. Und natürlicher gesehen wird, ja. Genau.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank, Petra.
1: Und wir hören uns ganz
0: bestimmt ganz bald wieder. Vielleicht machen wir auch noch mal was, was anderes, also noch eine andere Folge. Mal gucken zu dem Thema, mal schauen. Okay, ähm, ja. Das wäre ja schön, weil wir wollen das ja einfach ein bisschen mehr in die, ins Licht ziehen, sozusagen.
1: Sehr schön. Das hast du schön gesagt. Ins Licht ziehen klingt toll. <lacht> ja.
0: Danke. Okay, Petra, wir hören uns dann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Und ich hoffe so sehr, dass das Thema nicht zu schwer war und wir das ein bisschen greifbarer machen konnten und dass du dir ein paar Gedankenanstöße jetzt mitnehmen kannst in deinen Tag oder in deinen Abend. Wenn du magst und den Podcast magst, dann schreib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag.